0: Nosso assunto hoje no FEBRABAN News é metaverso. Quem já ouviu falar sobre esse assunto terá a oportunidade de saber um pouco mais com o um grande especialista, nosso convidado de hoje, Walter Longo. Para me acompanhar nessa conversa, minha colega, diretora adjunta da FEBRABAN, Mona Doff. Bom, e nesses tempos, é como estamos vivendo de avanço tecnológico, a Mona está em São Paulo, eu estou em Brasília e o Walter Longo está no Colorado e vamos começar essa conversa. Walter, muito obrigado a você. Mona, muito obrigado. Eu que
1: agradeço viu, o convite, a oportunidade de estar com grandes amigos como você, João, Mona, para a gente falar sobre esse assunto que aparentemente está ficando cada vez maior. Né? É um assunto que começou devagarzinho, de repente explodiu, né? e hoje é um assunto que realmente merece a atenção de todos.
2: Muito bom te receber, tudo bem, João? Tudo bem, Walter? Realmente, as pessoas estão falando muito, mas elas não entendem ainda do que, que se trata, como é que é esse ambiente virtual, e a gente conta com esse grande especialista, que é o Walter... <risos> Eu vou fazer questão de apresentar porque eu tenho uma longa trajetória aí por internet. Né? A gente quer saber nessa conversa, Walter, quais são os benefícios e os riscos dessa novidade, os negócios que vão aparecer por aí, as frentes de negócios, né? se são um lugar seguro para a gente entrar. Enfim, o que, que representa essa inovação em termos de experiência online, também de experiência de comportamento, né? Porque afeta a sociedade. Então, como eu disse, o Walter, ele é um visionário, realmente, dessa inovação tecnológica no país, acompanha há muito tempo, eu lembro de conversas com ele sobre Twitter, sobre Facebook, ele é um pioneiro nessa área, a gente fez questão de ouvir os seus insights a respeito, Walter. O Walter é publicitário de formação, administrador de empresas, com MBA na Universidade da Califórnia, empreendedor digital, palestrante internacional e sócio-diretor da Unimark e Comunicação. Tem cargos de lideranças em várias empresas e foi presidente do Grupo Abril e mentor de estratégia e inovação do Grupo Newcom, holding de comunicação do Grupo WPP, que reúne grandes agências. Walter, a gente gostaria de começar perguntando para você o que, que é o metaverso, de que, é que vocês é. isso tão leigo, quem nunca ouviu falar. Tá
1: bom. Então, primeiro vamos começar de maneira didática e depois a gente aprofunda em termos mais conceituais ou filosóficos. Né? O metaverso foi um termo cunhado por um escritor chamado Neil Stephenson, em 1992, portanto não é um termo novo, ele pegou agora, mas ele já é um termo antigo, numa obra que ele escreveu chamada Snow Crash. E a grande significância dessa obra é que os entregadores de pizza daquele livro, daquela obra, se transformavam de repente, em príncipes guerreiros no metaverso, nesse ambiente paralelo, nesse ambiente digital. Então, o que, eh, o que mais, de certa maneira, chama atenção nesse assunto é que, de repente, está sendo criado, no mundo virtual, uma nova forma de você encarar a vida, o sentido da vida, o propósito da vida e o que, que você pode ser ou pode fazer. Então, se antes a forma como a gente encarava as coisas na nossa realidade física era be all you can be, ou seja, seja tudo aquilo que você puder ser. Né? Na, no metaverso, o que o livro mostrava e que, de certa maneira, agora o metaverso propõe, é que você vai fazer agora essa seguinte visão, be all you want to be, seja tudo aquilo que você quiser ser. Portanto, é no fundo uma promessa de perda de limites, aonde qualquer pessoa pode ser o que quiser. E claro que dentro desta visão, isso é muito atraente para as pessoas. De certa maneira, o conceito metaverso significa replicar sua vida, seus interesses, rotinas e relações no universo digital. Ou seja, no metaverso você vai construir sua casa, vai Passear no shopping, vai frequentar bares, vai sair com amigos para ir ao show, vai fazer compras, vai ter uma vida exatamente como a gente tem a nossa vida no mundo físico. E claro que esta duplicidade de vida, de certa maneira, será tão eficiente, e quando eu digo eficiente, eu digo tão claramente disponível a todos, que vai chegar um momento em que a gente vai ficar quase com dificuldade de distinguir uma vida da outra. Ou seja, eu vou convidar o João para ir a um show no Metaverso, assistir a um grande show dentro do Fortnite. Eu e o João vamos até lá no nosso avatar para assistir aquele show. Lá conhecemos uma terceira pessoa que por acaso mora na Austrália, mas que está ao nosso lado no show dentro do Metaverso. Ao conhecê-lo, um dia quando eu for à Austrália, eu vou encontrar com ele e jantar com ele fisicamente. E vai ser difícil para mim ou para o João definirmos aonde nós nos encontramos, quem conheceu quem, aonde e quando. Essa indistinguibilidade que vai, de certa maneira, trazer o metaverso e o sucesso do metaverso. Porque enquanto pensarmos em vida dupla, Claro que as pessoas terão enormes dificuldades de se perceber no metaverso. Na hora em que o metaverso casar conosco, na hora em que eu entrar no shopping Iguatemi, em São Paulo, e comprar uma roupa para o meu avatar, ou ao contrário, quando eu estiver num shopping no metaverso, entrar numa loja comprar uma roupa para o meu avatar, Aí entro na loja ao lado da Nike, vejo um tênis bacana e mando no metaverso entregar esse tênis na minha casa, no mundo físico. É esta indistinguibilidade que eu acho que será a grande marca, a tônica do rápido crescimento do metaverso entre nós.
0: Olha, Walter, até chamou a atenção a frase que você disse, Olha você, essa expressão que você usou você pode ser o que você quiser. Uhum. Se a gente imaginar isso no mundo real, no mundo físico, não virtual, em sociedades com tantas carências e com tantos desejos, você pode ser o que você quiser. Uhum. Parece uma coisa, digamos, absurda. Claro. Portanto, a tua explicação também é clara sobre esse aspecto, é que você está dizendo que o avatar vai cumprir esse papel de multiplicar aquilo que mesmo você é, se é né? se é que eu estou não estou dizendo aqui uma besteira. Uhum. Então, eu queria que você desse um pouco mais de clareza, porque é tudo muito diferente isso você conseguir, a partir dos parâmetros e dos conhecimentos que você tem hoje, do seu convívio com a realidade, enxergar esse mundo em que você diz você pode ser o que você quiser e você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo e não vai saber distinguir muito bem o que é uma coisa da outra. Certo. Olha,
1: eu poderia dar um enorme conjunto de exemplos a vocês, João, mas eu acredito que a coisa mais importante do mundo é contar uma história de uma pessoa que, inclusive, eu conversei com o pai dele recentemente, que é uma pessoa de Oslo, na Noruega, um menino chamado Matthew, e o Matthew era um menino que aos 7 anos de idade recebeu uma informação na casa dele, no dia do aniversário dele, que ele tinha poucos anos de vida, porque os exames que ele havia feito dias antes estavam dizendo que ele tinha uma doença incurável e progressivamente eh, mortal. Imagina nesse momento a situação do pai, não é? o sofrimento do pai ao receber essa notícia e, por ironia da vida, no dia do aniversário do médico. E, no entanto, aquilo acabou se comprovando. Alguns anos depois, aos 10, 12 anos, a doença começou a piorar. Ele ficou em cadeira de roda, começou a se isolar, não queria mais ir para a escola, não queria encontrar os amigos e, de repente, ele acabou se fechando cada vez mais é, isolado do mundo, ficando o tempo inteiro no porão da casa dele lá, com seus livros, computadores, etc. E o pai, muito preocupado, chateado, frustrado com isso, descia lá de vez em quando e falava, vamos sair, vamos passear. E o menino não queria sair para lugar nenhum. E então esse, esse pai, claro, cada vez mais desesperado, vendo que a doença progredia cada vez mais, levantava às vezes durante a noite e via que a luz do porão estava acesa. Ou seja, o menino estava dormindo pouco, mal dormido. E em função de estar assim, o pai falava nossa, a doença vai piorar por ser uma doença autoimune isso vai fazer com que a, a progressão da doença a, a amplie ainda mais. Mas enfim, por mais que ele insistisse no menino desligar, quando ele levantava de novo, a luz estava acesa e o menino no computador. Bom, o resultado foi que esse menino, aos 21 anos, acabou falecendo. Então, foi um pouco além, a previsão era 15 anos ele morreu com 21. E o pai, então, um dia depois uh, que houve o falecimento, desceu no porão, viu que o computador estava ligado, e nesse computador tinha um blog que este menino escrevia. Ele então foi ao blog e escreveu nesse blog, olha, eu sinto informar aos amigos do Matthew que acompanham esse blog, que ele faleceu, e etc. E contou essa história, uh, no, no, uh, contou a história do falecimento do filho dele no blog. No dia do enterro, alguns dias depois, milhares de pessoas surgiram no enterro, vindos de toda a Europa. Velas eram acesas em todo o continente europeu pela morte do Matthew, que era, na verdade, um menino absolutamente limitado na sua capacidade física, no plano físico, mas no digital ele era um herói da indústria de games. Ele era um grande herói para milhares de fãs, por ser um dos maiores jogadores de games que havia naquela oportunidade. Ele tinha, inclusive, uma namorada, no mundo digital, que namorou com ele durante anos, sem ter estado com ele fisicamente, e que compareceu ao enterro dele no plano físico quando aconteceu o desenlace. Então, essa história mostra um pouco, eu quero usar esse exemplo para dizer o seguinte: vejam a capacidade que este menino teve de ter uma vida plena, uma vida de herói, uma vida de amigos, uma vida de namoro, porque o mundo digital proporcionou a ele essa oportunidade e vejo o sentimento do pai que dizia, eu que queria que meu filho largasse o computador, que saísse um pouco, na verdade, eu estava privando ele de ser esse herói, essa pessoa livre, que voava, que morava em Aslenroth, que era um mundo encantado, que era um super-herói admirado por muitos, e uma pessoa que ficou, é, vamos dizer assim, guardado na história do mundo dos games, por quê? Porque ao ter uma limitação física no nosso plano, transcendeu no plano digital. Essa história deve ser entendida como uma fábula do metaverso, como a capacidade que o metaverso terá de dar possibilidade a uma pessoa numa cadeira de rodas de voar, a uma pessoa que está acamado de poder ser livre, voar, conhecer outros lugares, de você, sem sair do seu plano físico, passear pelas ruas de Paris ou visitar as cachoeiras, de Lauter Brunen, na, na Suíça. É esta possibilidade que a gente fala que o metaverso poderá trazer se fizermos tudo direitinho.
0: Bora.
2: Ou seja, uma coisa que é muito clara é, é que o alcance em termos de entretenimento, de evasão, de viagem, de viagem online, virtual, é imenso. E, e é como se a gente estivesse dentro de um jogo. E eu fiquei pensando, eu sei que tem várias, vários desenvolvedores de tecnologia saindo, correndo nessa... A metaverso é uma corrida, como uma maratona da internet. Quem é que vai chegar na frente? Quem é que vai desenvolver o quê e tal? Mas, aparentemente, os games estão na frente, porque eles já fazem isso, né? É. Eles Muito... já te proporcionam esse ambiente de brincadeira, é. que você pode ser um personagem e não você mesma, é isso, um avatar.
1: Não. Mona, esse insight seu é poderoso e relevante. Ou seja, muita gente, ao ver o Zuckerberg e a, e a empresa dele, que passou a se chamar Meta, tomando essa atitude, muita gente achou que ele estava sendo pioneiro. Na verdade, o Facebook está atrasado. Né? Quem está na frente é exatamente a indústria de games, que há anos já vem fazendo isso, já vem dando a possibilidade de pessoas se transformarem em, no que quiserem ser, e mais do que isso, a tecnologia utilizada hoje nos games já permite que você compre e venda coisas, né? onde eu posso comprar skins, comprar roupa para o meu boneco, comprar armas para que ele tenha mais poderes bélicos. Eu, eu já tenho essa, essa visão. Outra coisa importante é que o metaverso, assim como nos games, você vai poder ver você assistindo a um, a um show ou a um jogo, mas vai também mudando o, a lente, poder se ver como os seus olhos se transformam nos olhos do avatar. Então você vai ter simultaneamente a possibilidade de se ver e se transformar nesse avatar. Então quando você estiver num, num show, você vai Fazer uma, como se fosse duas câmeras de TV, vamos dizer assim. Você vai poder ver você dançando ali na frente enquanto o show acontece e, de repente, mudando a lente, vai poder se transformar no olho do avatar assistindo aquele show, olhando ao lado e vendo os amigos e as pessoas dançando com ele. Isso os games já fazem naturalmente. Eu já posso não só ver o jogador em ação, eu posso me transformar naquele, naquele personagem. Então... Tudo o que, teoricamente, o metaverso está prometendo que é a comercialização de itens, que é a possibilidade de você se transformar no que você quiser ser, de ter o olho tanto do observador como do observado, tudo isso os games, de alguma maneira, ainda de maneira incipiente, rústica, já oferecem. E, portanto, eles estão muito na frente porque eles entenderam esse assunto. E mais do que isso, eles já são um local de convivência. A criançada, a molecada, os jovens e até pessoas de 50, 60 anos já estão criando nos games verdadeiras comunidades, onde eles se encontram para conversar. Não é? a, a Netflix tem hoje um grande concorrente e não é nem a Globoplay, nem a, a, Prime, a Amazon Prime, e sim uh, o, o os, os, as empresas de games são elas que estão hoje sendo a grande concorrência, porque o Fortnite já está lançando filmes exclusivamente para os jogadores de games do Netflix, do Fortnite. Roblox está fazendo a mesma coisa, quer dizer, todos os games já estão se transformando em locais não só de jogar, mas também de entretenimento. O próprio presidente da Netflix disse recentemente que ele não tem medo da concorrência atual dele, ele tem medo da indústria de games como a grande concorrência da Netflix. E por isso até a Netflix, nesse momento, está entrando em games para poder, de alguma maneira, fazer frente a essa nova concorrência.
0: Volta, você, numa, numa das palestras suas que eu assisti, você disse que nós, seres humanos, temos dificuldade de projetar, de tentar visualizar as mudanças que vão acontecer num horizonte de 10 anos, que é um horizonte muito próximo. A gente, uhum. Somos muito centrados na questão do presente, no ano em que a gente vive. Agora eu te pergunto, com base nisso que você disse, qual a velocidade dessas mudanças? Elas já estão acontecendo? É, que tipo de equipamento eu vou ter que ter? Serão nossos tradicionais é, telefones, celulares, computadores? O que, é que há de novo nisso? Tá bom. Então, uh,
1: primeiro, dizer uh, pra, sobre esse comentário que você fez, que é assim, o cérebro humano, ele tem... Uh, uma visão linear ou de progressão aritmética e não geométrica ou exponencial. Ou seja, se eu pedir para qualquer um de nós, dê a sequência dos números 2 e 4, todo mundo dará 6, ninguém dará 8, porque o raciocínio humano, o cérebro humano, ele é uh, baseado na que a gente chama de uma progressão aritmética ou linear. Sendo assim... É? A nossa tendência é superestimar o que dá para a gente fazer no ano e subestimar o que vai acontecer em décimo, porque a gente sempre avalia as coisas de maneira linear. E a evolução do mundo se está, está, nesse momento, se dando de forma geométrica ou exponencial. Então, essa é a razão por que a gente tende a olhar o mundo numa mudança menos veloz do que está acontecendo. Segundo, existe, João, nessa análise que eu tenho feito muito, é, o limi a limitação não será tecnológica, os óculos 3D de realidade virtual já estão muito adiantados e vão sofrer um processo de aceleração agora com o metaverso, mas você vai poder participar do metaverso no seu celular, na tela do seu laptop, ou de maneira ainda mais imersiva, com óculos de realidade virtual. Você não precisa ter um óculos de realidade virtual para entrar no metaverso, mas o óculos te dará uma percepção extremamente mais imersiva e real se você tiver um óculos desse, que hoje ainda custa 200, 300 dólares, mas já já, como tudo em tecnologia, vai cair a um preço bastante acessível. Agora, a grande questão que os estudiosos do assunto estão nesse momento conversando é... O metaverso virá como, com que velocidade e com que poder de chegar chegando. E eu diria que tem um item ainda que não está definido e é dele que dependerá a completo, o completo desembarque do metaverso nas nossas vidas, que é o que nós chamamos de interoperabilidade. O que, que é isso? Se hoje eu preciso ter um avatar no Second Life, um avatar no Roblox, um avatar uh, no Invo, um avatar no Obland, esse negócio não terá uma rápida evolução. Ou seja, se não for interoperável, se eu não puder ter um avatar que saia de um mundo e entre no outro com tudo que eu adquiri naquele mundo para ir ao outro mundo, como é no nosso mundo real, eu saio da minha casa, pego a minha mala e viajo para Paris. E lá em Paris sou eu, com as minhas roupas, com o meu estado de espírito, com a minha pessoa. Nesse momento, cada um dos games, cada uma das empresas desenvolvedoras estão fazendo o seu mundo. Enquanto eles não entenderem que há necessidade de ser interoperável, isso não evoluirá na proporção que nós estamos imaginando. Eu tive, antes de chegar aqui no Colorado, eu passei por Dubai, fui lá assistir a Feira Mundial. Então são 190 países reunidos num grande local onde cada um dos países tem o seu stand apresentando as coisas daquele país. E para mim aquilo ficou um exemplo típico de como deveria ser o metaverso. Um grande local onde tem muitos mundos, mas eu pago um ingresso, eu entro com uma roupa e eu frequento os vários mundos. Se eu tivesse nesta feira mundial que eu participei em Dubai, que a cada país que eu fosse visitar que eu tivesse que ter uma outra roupa, um outro crachá, uma outra entrada, eu provavelmente não iria visitar a Feira Mundial. Então, neste momento, o que se está discutindo são protocolos comuns que permitam a essas empresas não buscar a dominância, mas a convivência entre elas. E que se permita alguém que está no Roblox e que gastou numa camiseta Nike no Roblox no seu avatar, que o avatar, se for num show na Fortnite, possa ir com aquela camiseta e com aquela persona. Isto é talvez a grande question mark, o grande ponto de interrogação que definirá a maior ou menor evolução do metaverso.
2: Agora, tem também essa questão da velocidade, né, Walter? Porque se a gente pensa num outro exemplo de plataforma, que era mais ou menos essa ideia, o preâmbulo do metaverso, que era o Second Life, uhum. é, ele não pegou, e ele não pegou porque a banda larga ainda era... Lembra-te, a banda era a banda de escada, de, você uhum. acessava a internet picotando. Até hoje, nós, em vários lugares do Brasil, temos uma internet estável no mundo. É a internet não é universalizada. É, Para a gente ter esse acesso, Inter... operabilidade, né, <risos> que você citou... Você não precisa dessa velocidade máxima, de 5G, para ser tudo imediato? É isso? Precisa, não, vamos dizer assim, o 5G
1: vai ser fundamental para que milhões possam entrar ao mesmo tempo sem que o sistema entre em colapso. Claro, porque é, se houver um delay na forma como você faz a coisa, se tiver um delay na hora que eu for dar a mão, demorar para levantar a mão para cumprimentar o outro avatar, não é? se houver esse delay, claramente não será alguma coisa agradável. Então o 5G é fundamental para o desenvolvimento do metaverso, mas ele já está chegando. Mas eu acho que o problema do Second Life foi além deste. Ah, os avatares eram extremamente toscos, eu não me via no avatar, os, os avatares atuais... Estão sendo muito parecidos conosco, a ponto de você olhar a Mona que eu conheço, estou falando com ela agora aqui, e a Mona do Metaverse será a mesma Mona, ou seja, muito semelhante, vai ser os Meta-Humans, que a gente chama. Então, é claro que eu me identifico muito mais em que eu estou no lugar, quando eu me vejo naquele lugar, e não quando eu vejo um bonequinho que por acaso eu defini que seria eu, né, que era o que acontecia no Second Life. A segunda coisa é que nós não tínhamos o costume de socializar na internet que tivemos com as redes sociais. As redes sociais foram o grande treinamento para o metaverso. Treinamento onde eu procuro ser o que eu não sou, que eu procuro me mostrar algo além do que eu sou na realidade. Esta, este, vamos chamar, fingimento que a sociedade já adotou como parte integral da vida é fundamental para que o metaverso entre num compasso acelerado. Antes não havia isto, e as pessoas, então, tinham receio de entrar, inclusive porque tinham medo de saber com quem eu estou falando, quem é aquela pessoa, ou seja, havia problemas de identidade, de segurança. Hoje tudo isso está terminando, por isso o Second Life foi, no fundo, pagou o preço do pioneirismo, mas uh, eu acredito que... Hoje, hoje, o metaverso, graças à evolução de um, uma década de rede social, a sociedade está muito mais preparada. E a pandemia será um fator de aceleração também do metaverso, porque as pessoas se acostumaram agora a se encontrar digitalmente, coisa que naquela época não era nem entendida. Ou compreendido. Agora é absolutamente comum e nós, nesse momento, estamos praticando esse encontro virtual e, e o, a pandemia acelerou muito isso.
0: Walter, das várias coisas que você disse aí, é, muitas mexem com o modo com que seremos percebidos, como uhum. perceberemos a nós mesmos. Isso mexe com comportamento, mexe com costumes, enfim, várias coisas. É, eu perguntaria a você o seguinte, quais as implicações você veria do ponto de vista da política, que é, digamos, a ação humana, é, como ela se organiza, as implicações para o mundo político, as implicações para o mundo econômico. O que, que isso vai alterar? Olha, primeiro, difícil dizer o que
1: vai alterar, mas uh, uma coisa certa, gente, vai alterar. A gente não sabe como, nem ainda quando, mas vai alterar. Porque uh, Veja, veja, de certa maneira, quem acreditaria que um presidente sem nenhum investimento em comunicação dos meios tradicionais seria eleito num país de 200 milhões de habitantes como o Brasil? Né? Ou seja, as redes sociais foram uma demonstração de que, de certa maneira, é possível sim você hoje se posicionar, se definir politicamente, ser uma mídia, e eu escrevi um livro recente, que era O Fim da Idade Média e O Início da Idade Mídia, onde eu, de certa maneira, descrevia isso que está acontecendo agora, onde cada um de nós deixou de frequentar o que a média gostava, que era o filme de sábado à noite que a Globo definia, e todo mundo assistia o filme que a Globo decidia, para cada um agora assistir o filme que quer, a hora que der vontade. Eu me lembro que a gente tomava café, quando chegava numa reunião, café do bullying. e agora cada um toma o seu café na Nespresso, cada um tem 120 tipos de café, eu quero uh, restrito, você quer ligeiro, ela quer pingado, ou seja, cada um toma o seu café. Eu me lembro que eu chegava num hotel, por mais que fosse cinco estrelas, e de alguma maneira... Uh, eu dormi no travesseiro estava na cama, agora não, menu de travesseiro, você vai, entra no hotel e escolhe o travesseiro, se você dorme de lado, de frente, de bru. ou seja, o mundo partiu por uma individualização onde cada um de nós é ou pode ter multiplicidade infinita de escolha. Dentro desta visão, eu acho que isso é um, algo talvez a coisa mais importante da gente entender no metaverso, é que o metaverso não será o um mundo de todos ou o um mundo de qualquer um. O metaverso será o um mundo de cada um. Ou seja, de aqui para frente, eu vou decidir aonde eu quero estar, o que eu vou fazer, o que eu quero assistir. As múltiplas opções estarão disponíveis para quem quiser nesse mundo de infinitas possibilidades. Isto muda tudo na forma de gestão pública, na relação com, com cidadãos, muda tudo. De certa maneira, já está mudando na idade mídia que eu falei, em vez da idade média. Até pouco tempo atrás, o gestor baseava a sua relação com cidadãos baseado apenas em multa e, e proibições. Então, assim, o caminhão não pode passar na marginal entre sete da manhã e nove da noite. Se não, toma multa. Carro está no rodízio. Você sair fora do seu dia de rodízio, você toma multa. O que, que isso está mudando antes até do metaverso? O metaverso apenas vai agudizar isto. O gestor público vai ter de entender que multa e punição não mais funcionará na relação com seu, o com, com seu público, com seus cidadãos. E sim, uh, incentivo e recompensa. Então, provavelmente, muito em breve a gestão pública será baseada em eh, recompensa e premiação. Ou seja, eu não serei mais proibido de frequentar a marginal Tietê em determinados dias e horários, mas eu terei um desconto de PTU se morar a menos de 3 três, de três quilômetros de onde eu trabalho. Ou se eu fizer home office três vezes por semana. Porque, porque esse dado hoje é conhecido graças à evolução da tecnologia. Os caminhões não serão proibidos de passar a marginal, mas terão isenção de pedágio se entrarem na cidade após a meia-noite. A gestão pública, como diz o Niall Ferguson, não será mais baseada na torre e sim na praça. Ele tem um livro que ele escreve chamado A Praça e a Torre, onde ele diz o seguinte, até hoje né, a luz da torre, iluminava a praça, a luz da torre entendida, a autoridade, o governo, a praça entendida como o povo. Daqui para frente haverá uma inversão, é o brilho da praça que vai iluminar a torre, é a individualização, é, 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 é o poder de cada um de nós, desta praça que vai dar as normas do que deve ser o poder, o governo, a autoridade. Esta é a grande mudança que vai ocorrer e o metaverso, de certa maneira, será um treinamento profundo para essa grande alteração social. Na hora em que você vê que antigamente havia uma moeda e o governo era dono desta moeda, e agora as criptomoedas explodiram em 10 mil opções de moedas individualizadas. O blockchain tirou a necessidade de haver cartórios, onde agora não, precisa, não existe mais autoridade central, mas autoridade que cada um tem do respeito às regras e às leis. Então, nós estamos no meio de uma grande revolução, onde o metaverso é talvez apenas um símbolo e, ao mesmo tempo, um uh, enabler, um incentivador desses processos, de mudança social, dando autoridade cada, vai, cada vez mais aos indivíduos. E assim como no metaverso, o país, o nosso país, ou Estados Unidos, ou a Europa, não será mais o país de todos, ou o país de qualquer um, e sim o país de cada um. Cada um respeitado na sua individualidade, cada um ilimitado nas suas ambições. Eu acredito que o metaverso é um símbolo disso que está chegando na nova sociedade.
2: A gente pode pensar, a partir do que você falou, que é uma evolução da internet, né? desse ambiente Sim. virtual, com muito mais possibilidades. E aí eu fico me perguntando como é que as empresas estão se preparando. Nessa palestra citada pelo João, você mostra ali que tem lançamento de roupas já na internet, tem shows no Fortnite, tem, mas, enfim, como é que elas, elas já estão lançando isso? Como, como é que isso é possível? conta para a gente porque hoje em dia a gente eu costumo dizer que a internet ela é um mar ela é um oceano né Será que toda marca vai ter que dizer ei eu tô aqui eu também tô aqui no metaverso tá Olha, Meu, é, você, ai,
1: é, vou fazer um paralelo você lembra quando surgiram as redes sociais que as marcas não estavam presentes não é? e hoje as marcas estão investindo milhões e milhões e milhões nas influenciadoras ou influenciadores, né? na relação direta com cada uma das pessoas que são seus clientes, etc. O próprio e-commerce evoluiu a partir disso e agora você já tem uma relação direta com a loja né? ou com a fábrica daquele produto. Então, é, a, a evolução da internet é muito interessante, que é o seguinte, eu, eu me lembro que há 20 anos atrás eu dizia para os amigos assim... Eu vou, eu vou mais tarde para casa, quando eu chegar em casa, eu vou entrar na internet. Essa é uma frase que a gente deixou de usar faz uma década, pelo menos. Você não fala, mas eu vou entrar na internet. É, na
0: internet.
1: é o tempo inteiro, muito bem. Daqui para frente, essa frase vai ser ainda mais verdade. A gente vai entrar no metaverso agora. Agora vamos entrar definitivamente. Isso que a gente falava há 20 anos atrás, agora vai se tornar realidade. Essa capacidade de se transformar de alguma coisa onde eu assisto, para alguma coisa onde eu participo, de alguma coisa onde eu vejo o que os outros criaram, para algo que agora eu crio. Esta mudança é uma mudança alquímica, não é uma mudança apenas uh, superficial, uma mudança de essência. Não é? E a possibilidade que eu sempre digo que a internet, de certa maneira, as redes sociais também, fizeram com que a gente descobrisse talentos e nos últimos séculos a gente deve ter matado milhares de Einsteins e Mozarts que por falta de oportunidade morreram e desapareceram na poeira da história. E a internet deu chance a artistas aparecerem, né? a... a Pessoas desconhecidas, cientistas hoje serem respeitados como verdadeiras celebridades, né? coisa que era impossível antes, no mundo antes da internet. Então eu tenho a impressão de que o metaverso, ele vai ser a agudização dessa tendência, dessa tendência da gente poder celebrar, primeiro, vamos pensar no plano da educação. Imagine o que, que seria um professor e seus alunos, cada um com seus óculos virtuais, passeando numa praça da Grécia Antiga e assistindo pessoalmente uma conversa de Sócrates com seus discípulos. Depois indo a uma feira livre na Idade Média e podendo ver os produtos e tocar nos produtos que são comercializados naquela feira na Idade Média. Isto é uma forma de conhecimento adquirido cem vezes maior e mais profundo do que sentado numa cadeira e o professor com uma lousa. Então, a capacidade imersiva trará para a educação uma aceleração que ela não conseguiu nos últimos três ou quatro séculos. Então, este é um lado muito positivo da internet e do metaverso. Mas como toda nova tecnologia, Mona e João, tem o seu lado escuro, o seu lado um pouco sombrio. Não é? Por quê? Porque toda a tecnologia nova é assim. Ou seja, quando a radioatividade surgiu, ela matou milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki, mas salvou milhões através da radioterapia. Toda a tecnologia que chega vem para o bem e para o mal. As redes sociais criaram verdadeiros zumbis sociais que estão preocupados cada vez mais com o volume de likes e hoje se tratando em clínicas com medicamentos por estarem desesperados. Por isso, enquanto, por outro lado, reuniu netos e avós que não se viam há anos por morarem em locais distintos e por não estarem... Então, assim, tecnologia sempre tem um lado positivo e um lado negativo. O metaverso é mais uma vez isso. Se no plano da educação ele poderá dar um salto quântico na educação, por outro, ele alienará pessoas que vão se sentir tão poderosas no metaverso que vão parar de trabalhar, parar de fazer ginástica, parar de fazer tudo no plano físico e viver uma visão ilusória, falsa, uma outra realidade aonde certamente será danoso para a sociedade como um todo se isso ocorrer. Então, o que, que cabe a nós que somos os formadores de opinião? a criação de uma consciência coletiva de que o metaverso é a, a, a arma mais poderosa, quase que a continuidade, a versão 5.0 da internet, que realmente vai trazer oportunidade, vai gerar inclusão. Quer dizer Tudo isso que a internet já está fazendo, vai fazer de maneira 20 vezes maior. Porém, nós também temos hoje as mazelas que a gente vê na rede social, também serão decomplicadas no metaverso. E cabe a nós tomarmos cuidado para que o melhor prevaleça em cima do pior.
0: Ô, Volta, depois de ouvir essas reflexões suas, eu vou para uma questão mais prosaica nesse, uhum. sobre esse aspecto. Você disse a certa altura, é bom, você pode ser o que você quiser, mas também você disse a certa altura que você pode estar onde você quiser. Uhum. Isso, você acha que vai ter implicações na indústria do turismo, por exemplo? Já claro. que eu poderia estar num lugar com tal realismo que de repente me dispensa de tomar um avião, fazer uma viagem, enfrentar o hotel, essa coisa toda. Como é que você vê isso? Isso vai funcionar assim? Isso, olha, esse
1: é um impacto interessante. Então, Mas respondendo o que a Mona também ficou faltando eu responder a ela, as marcas, Mona, elas partiram de um princípio e sofreram um processo de evolução enquanto o metaverso se formava. E qual era essa evolução? Né? De certa maneira, todas as empresas, há algum tempo atrás, tinham um objetivo quando definiam o que é que vão fazer, produzir, criar. E a discussão nos conselhos dessas empresas era: What business are we in? Qual é o nosso negócio? Então, às vezes, vem alguém com uma ideia para a empresa, para lançar um produto, e fala assim, mas. Vamos tentar entender qual é nosso negócio. E se aquela ideia não fizer parte de qual é nosso negócio, não será produzida, não evoluirá. Mais para frente, as empresas, entendendo que essa definição era limitante, passaram não mais a falar what business are we in, ou qual é o nosso negócio, passaram a falar what problems are we solving. Que problemas nós estamos resolvendo, o que já era uma evolução enorme em relação ao what this qual é o nosso negócio. Mais recentemente, uma nova fase de evolução ocorreu porque as empresas entenderam que elas não terão futuro se não tiverem propósito. Então, daqui para frente, todas as empresas de qualquer segmento, do bancário ao de confecções, eles não estão mais falando, pensando e agindo baseados no what business are we in, qual é o nosso negócio. Também não estão mais baseados em what problems are we solving, que problemas nós estamos resolvendo dos nossos clientes. O novo mantra das organizações na busca do propósito é what dreams are we fulfilling? Que sonhos nós estamos realizando dos nossos clientes? Bom, dentro desse novo propósito corporativo, o metaverso surge como uma gigantesca oportunidade das marcas, dos produtos, das empresas, de se posicionarem no metaverso de forma a possibilitarem a seus clientes a realização de seus sonhos. Então, o metaverso chega no momento onde as empresas, na sua evolução conceitual, estavam em busca de uma ferramenta que permitisse esse novo mantra de posicionamento, de propósito e de objetivo corporativo. Isso,
0: então, a indústria muito... de turismo. Como é que isso vai afetar a indústria de turismo, por exemplo? Eu é. poderia, fazer a opção de ficar em casa e fazer a minha viagem com o meu avatar? É. Ou Como é que essas duas coisas vão ser?
1: Essa, eu... essa pergunta é muito interessante, porque eu uma, tive uma época, eu tive um cliente que era uma rede de academias de ginástica. E eu dizia a ele, na época, isso tem muitos anos atrás, que ele deveria também vender esteiras, ou equipamentos de ginástica, para a pessoa ter em casa fala, você tá louco, imagina, eu vou ter uma, um, uma, um cliente que vai ter uma esteira em casa, aí que ele não vai frequentar mais a minha academia. 15 anos se passaram, eu reencontrei com essa pessoa e falou assim, Walter, você não tem ideia como você estava certo, apesar de ser uma visão precursora. Por quê? Porque nós fizemos pesquisas e vimos que as pessoas que têm esteira em casa são as que mais mantêm a assinatura da academia. Porque a pessoa que não tem uma esteira em casa sai de forma muito rapidamente quando às vezes não pode frequentar a academia durante uma semana. E aí acaba desistindo da academia. Se por um lado eu posso visitar as cachoeiras e lauterbrunner sem sair de casa de maneira imersiva no meu, no meu uh, óculos virtual, por outro lado, imagina o volume de milhões e milhões e milhões de pessoas que vão Conhecer Lauterbrunnen de maneira virtual e ter a vontade de ir lá e conhecer de verdade aquela cachoeira. Não é? Então, claramente, nós não sabemos a resposta para essa pergunta. Claro que impactará. E claro que as indústrias de turismo já estão preocupadas com isso. E algumas empresas em Londres, por exemplo, já começaram a vender turismos virtuais. Mas ela está observando que na hora que ela vende o turismo virtual, a pessoa se encanta tanto que ela quer ir pessoalmente para ouvir o ruído da cachoeira, ouvir o gorjear dos pássaros, o cheiro daquela relva molhada. E é isto que acaba incentivando a pessoa a fazer turismo presencial, porque teve a experiência virtual. Isso vai acontecer em grande escala? É ainda muito inicial para se dizer, mas realmente é possível que essa degustação imersiva aumente o turismo ao invés de reduzi-lo. Pode ser ao contrário. Então, hoje, quando a gente diz será que o Zoom vai acabar com as convenções, com as reuniões corporativas? É a mesma pergunta que nós estamos fazendo hoje. Né? Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, que ao contrário. Nós provavelmente teremos como seres atávicos e sociais que somos a vontade de encontrar pessoalmente Ainda mais quanto mais estivermos com, nos comunicando com as pessoas. Então, não tem uma resposta clara dizer sim ou não, branco ou preto. São 50 tons de cinza que ainda está muito cedo para a gente afirmar.
2: Bom, Walter, esse assunto metaverso, internet, evolução do ambiente virtual, ele dá muito pano para a manga. Eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar muitas vezes sobre isso. né? É um tema que dá para ser desenvolvido em horas. A gente não vai conseguir matar aqui nessa conversa. Te agradeço muito a sua participação aqui com a gente em Febraganha News.
0: Pois é, e realmente nessa fronteira sem limite, né? Poderíamos passar horas e dias conversando aqui. Então, como a Mona disse, Walter, realmente muito obrigado a você. Foram ótimas as suas informações e explicações, uma novidade para a gente também, mesmo para a Mona, que é um especialista nisso, tenho certeza.
1: Olha. João, João Mona, um grande abraço a vocês e até uma próxima oportunidade. Foi muito bom essa chance de estar conversando com vocês sobre isso. Um beijo em vocês. Tchau.
2: Muito obrigada, Walter. Realmente as suas colocações nos dão verdadeiros insights aí sobre o avanço do mundo digital e certamente a gente ainda vai voltar a conversar muitas e muitas vezes sobre metaverso e outros temas. Eu agradeço também a sua companhia, você que esteve aqui conosco, nos acompanhando até agora, e nos vemos daqui a alguns anos no Metaverso? Não. Antes disso, até a próxima.